0: すごい好きだったんですよコマンドおじさんが<笑><笑>引き継いなの角刈りくらいで<笑>そう角刈り方
1: 式いけるんだったら次々と
0: <笑>角刈り方式やつやつ自分のタイムでどうも進太郎です
1: どうもそばですこの番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます、うん、最近あのー、音声編集して気づいたことなんですけども,もうあれですか番組4年半以上やってるじゃないですか、
0: はいはい
1: 、それでだいたいまあここの波形の箇所はカットできるなーとか
0: 「うん、うん」まあ、うーんと
1: か「とか言いよどんでるなーとかここはちょっとちょっとと思ってるなみたいな大体いいわかるんで、あのー、頭から聞いていく前に波形見てまあカットしちゃうこともあるんですけども大体いいね、あのー、俺の方の波形はそれで正解っていうか大体、まあ、いい目星し通りあここやっぱいいよどんでたなみたいなのわかるんですけど、まあ、慎太郎さんの波形の時だけ3回に1回ぐらいミスってるんですよ。は<笑>いなぜかっていうとまあ、結構その言いやがんでる時とあとぼそっと小さい顔絵で面白いこととか重要なこと言ってる時があって<笑><笑>これだけやっても判断ついてないっていう話なんですけども。<笑>うーんうーんまあ
0: まあ、でも俺自身もやってて声張れよとは思うんだけどね<笑>。いやいや、そうなんですか。い<笑>や、う
1: ん、<笑>いや、そうですよね。結構なんか、いやいまだにもう機械的にできないもんなんだなっていう
0: 。<笑>いや、それは人によるっていうか、まあ、ミキサー泣かせみたいな。
1: <笑>確かに。そうかミキサー泣かせ、なるほどね。あのー、たまにさラジオとかにその、芸能人じゃなくて文化人の人とかゲストに来るときあるじゃないですか、うんうんうん、小説家の先生とか、うんうん、全然声張らないよね
0: 。な、no.
1: あマジでボソボソっと言ってるからそういうときにミ,クミキサーの人とかディレクターの人とか結構苦労してるのかもしれないね気づいてなかったけど。うんほん
0: じゃあ、僕は声張ればいいっすかいやも
1: うねあのー、芸人さんでもね声張ってお面白いことを言うてましたっていうタイプもいますけど<笑>、うん、全然ボソッと言ってね笑い取っていく人いますんで。<笑>変わらないでください。<笑>な
0: んだこれ,<笑>だこれでも本当に聞こえない時とかあると思うんだよな聞いてる人。
1: <笑>どうなんですかね。まあ、結構ね、あのー、音声レベルは大きめでねお届けしてる番組だと思いますけどね
0: 。えうちの番組ちっちゃめじゃない
1: え<笑>マジですか他の番組もっとじゃでかいのかな結構あのーうん編集の時にボリューム
0: まあ、結構上げてるんですけど。あ
1: あ、俺は。で、あのさすがに音割れしたらまずいんで、まあライン作ってやってるんですけど、あのー、たまに俺たちもこう笑う時あるじゃないですか、笑い声でキャハハみたいな。その時に割っちゃう時があるんで、上げすぎると。ね、そこは見ながらやってますけど。ですか,小さでえなんか音楽と
0: 切り替えたら、うん、とかなんかちょっとちっちゃい、あのー
1: 、ああどこかなあでな。最
0: 近最近そうでもないかななんか一時期なんかまあ、うん、でも最終的に調整してるのは俺だから、うん、あれちょっとちっちゃいのかって思った時は
1: いやもうね、じゃあちょっとン圧もね、うん、
0: まあまあでも一番大事なのはでも全体のバランスだから、うん、まあまあその次に平均レベルっていうのはあるけどと途中ででかくなったりするとか、はいはいはい、急に小さくなったりするっていうのは一番
1: ああそうですね、うん、ノーマライズして
0: っていう、ね、うんそうそうそう
1: <笑>こんな話い,いいのかな<笑>冒頭から
0: <笑>技術的な話ね
1: いや、ねまあ、でも他のそのポッドキャストの番組の人とかラジオの番組の人がねどういうふうに編集してるかちょっと気になりますけどね
0: まあちょっと変わるけどそのテレビの編集でさテロップとか入れるときに困るのがまあいっぱいあるんだけど、はい、あのね早口な人困るんですよね。ああテロップの文字数めっちゃ多くなって。で見、うんうん、見切れないうちに次行くっていうのがかなり困るあれ
1: ってまあ番組とかによると思うんですけど結構その言うたことそのままテロップにしてるパターンとなんかある程度要約してやってるパターンあるじゃないですかあれって誰の判断なのそれはも
0: ちろんディレクター演出 P とその番組のそれまでやってきたテイストを踏襲して、うんまあ、総合的判断ですね
1: <笑><笑>なるほどじゃああれですね結構厳密に文字起こしじゃないですけどテロップに起こしていくパターンはーロー力めっちゃかかりますよね
0: うそ,ってくると、まあ、そうだねまあその中でもだからでもね省略しすぎるパターンは、うん、あのなんか喋ってる人がなんかバカっぽく見えちゃう時もあってんこんなに尺使って喋ってるのに言ってのこんだけかみたいになっちゃうこともあってあそのねバランスすごい難しいいんですよ、ねはいはい、い
1: やそうですね
0: 、うん、だから略するのは簡単なんだけどうんうんうんうんだからそれやりすぎちゃうとなんか変なことになっちゃうみた
1: いなうーんいやむずいなお話聞くと、いやテロップが一番ぶっちゃけ大変じゃないですか動画編集。うん俺はあの新太郎さんみたいな仕事でそんなにはやってないですけど、マチでテロップつけるのが嫌でなかなか手をつけられないとかありますよ
0: 。喋<笑>りね。うんあ。まだ省略表現とかあるけど、まあ共学の番組があの出川哲郎のバイク充電する旅あるじゃないですか。うんはいはいはいはい、あれはなんかまあうんまたそのさらに裏をいって全部起こす出川さんって言いよどむことすごい多いじゃないですか、うん
1: 、
0: それも全部起こすっていうところをなんか面白にしてますねあのパあ
1: 逆を言ってますね確かに
0: だからパパパパすごいだからあれしゃべりの量すごいと思うんだよね民放はね、テロップつくしなん
1: 、ね<笑>。確かにね。NHK はそこまで印象ないかもし
0: れない。い NHK はあんまり入れないんですよで。まあ、あと海外、ね、海外の番組、ねうん、全然入れない
1: 。うん、入れないね
0: 。まあ、だから、ベテランのディレクターさん、だいぶ前に聞いた名言なんだけど、もうテレビは読み物って言ってましたね
1: 。おお<笑>いやそうですよね
0: いやでもそれシニカルな感じで言ってました<笑>ああそういうこと現場が大変なんだ<笑>
1: いやー皮肉は効いてんなベ<笑>テランの人が言うとうまあねでもそれありますよね日本はやっぱ長らみに配慮して,て,て文化ってできてきてるからあの脚本書く時も言われますもんあのドラマとかテレビアニメとかの場合はセリフ聞いいたただけで分かるようにみたいなで映画とかだと、まあ、ある程度そのお金払ってわざわざ来てくれるからそんなにセリフで説明しなくてもいいけどやっぱドラマはね家事しながら見てる人とかもいるんで難しいですよねその辺
0: はまあめっちゃ池が最初だっていう説は今よく話されることだけどねはいはい,はい、はい、しゃべり全部起こすみたいなうんまあでもね、手癖っていうか、慣習みたいなところもあるから、まあでもそういうのが崩れつつあるね、昨今なんでね、またモードは変わる可能性もあります
1: そうですね、ちょっと、去年から今年にかけて、テレビ業界結構ね
0: 、激動の、まあ、原作問題もそうなんですけどね。いや、それちょっ
1: と次回やりましょう<笑>長くなりそうなんで原作もね<笑><問>題<笑>まあじゃあ我々がやるにはねちょっと、うん
0: 、まあやるべきかなって思ったね
1: そうですね今どんどんねいろんなとこに炎が飛び火してるっていうか
0: 、
1: うんうんうん、来週にはどうなってるか分かんないですけど動いてますよいろんなテレビ局以外のとこでも、うんまあ、ということでございまして、えー、今回特集するのは哀れなる者たちでございます、えー、まずはあらせ紹介をお願いします
0: 天才外科医によって蘇った若き女性ベラは未知のある世界を知るため大陸横断の冒険に出る時代の偏見から解き放たれ平等と解放を知ったベラは驚くべき成長を遂げるです
1: これ、あのー、あらすじでは全く何が何やら分かんないっすよ、ね。<笑>まあこれ一番多
0: 分シンプルっていうかいててまあでも公式がこれだな。サーチライトピクチャーそうね
1: 。ああそうですね。いや全くちょっと分かんない。<笑>何の話やねんっていうね。うまあそんな、えー、哀れ者たちでございますけども、えー、早速総編の方に参りたいと思います。えー、と私がですね今回まあ、ヨルゴス・ランティモス監督めちゃくちゃ大ファンっていうのもあると思うんですけど、すごい良かったですね。監督のフィルモグラフィーの中でも、3本の指に入るぐらい好きだなと。まあそんなにね、あのー、たくさん作品撮る一人ではないんですけども、まあどれもなんか独自の世界観があるなというか、まあ、今回はえっと原作があるんで監督の色っていうのがどこまで出てるのかっていう部分は原作をちょっと読んでみないとわかんないんですけどもなんか変な世界観ですよね<笑>そのフランケンシュタインを下敷きにしてるっていうのはわかるんだけど実在のヨーロッパの都市とか出てくるじゃないですかロンドンとかリスボンとかでもなんかアレクサンドリアとかあれは古代都市だし、うん、あとなんかちょっと SF チックな
0: ゴンドラみたいな、うん、それも説明なしでなんか近未来の感じ
1: ねなんかいきなりスチームパンクの要素が入ってきたりとかあやっぱちょっと監督の映画見てるなって感じでしたね、うん、なんか変な世界観なんですね毎回あのー、俺が最初に見たのは「ロブスター」っていうやつですけどその男女が恋愛しないと動物に変えられるっていう謎の設定なんです。で、その中で、まあ、主人公は、まあ、俺が動物になるんだったらロブスターがいいなみたいな<笑>そんな映画なんですけど<笑>あとは「聖なる鹿殺し」っていう映画だと、まあ、俺今から変なこと言いますけどまんま映画のあなたにこんな感じなんですやつ、ね。そのバディーコーガン演じる謎の少年っていうのが出てきて、いきなり主人公のお医者さんにお前に呪いかけたからって言って、どんどんどんどん家族が崩れていくっていう。<笑>変な話なんです。で、そういうね、ちょっと一風変わった映画を撮ってる監督なんですけども。まあ、今回の作品は世界観独自で、まずは良かったなと。あと、あのー、まあ、観客、うちの劇場だと、まあ、3割ぐらい入っててなんかこの路線の、まあ、アート映画って言っていいのかどうかわかんないですけどアート映画っていうよりはちょっともうちょっとメイン寄りな気もしますが
0: まあでも美女はね
1: 、うん、こういう路線の作品にしては結構入ってたなっていう印象ですねミッドサマーの監督とかもまあ日本でむっちゃ人気ありますけどその枠ですよね喜<笑>すランティも監督も
0: <笑>うーんまあまあざっくりねほんとざっくりね
1: <笑>いやだからなんかア,アート系っていうかサブカル系っていうかまあそっち系なのに結構客も入ってる特に日本でみたいなでねあのクスクス笑いがむっちゃ劇場で起きててそれがね劇場体験としてすごい良くて
0: うーんうーん笑いは取ってたね
1: ねゴッド役のさウィリアム・デフォーがなんか口からシャボン玉みたいなの出すじゃないですか、うんうんうんうん、あのバルトも結構目なクスクスみたいな、うんうんうん、それ以外も随所随所にさマーク・ラファローがすごい情けないマシーン<笑>ベラに結構言い返されてとかベラに浮気、浮気っていうか浮気でもないんだけどまあ他の男と関係持たれてちょっと嫉妬に狂ってきてバーのさカウンターに頭自分に頭突きするとかさうそういうシーンでも笑い起きててやっぱシュールな笑いなんだけどすごいね面白いっていうか日本人が見ても笑えるものになってていいなっていう
0: デフォーのところは完全間で笑わすっていうか
1: ね日本的だよね
0: その…ま日、あ、本なのかなまあ、っていうか全然共通なんだなっていうはいはいはい思ったね,う,ねう
1: ん,んこういうさヨーロッパのさアート系の監督がやるとさなんか日本人はポカンみたいなパターンも多いじゃないですか
0: ,なか全然あるね
1: 多分フランスの本国ではめっちゃ今爆笑のシーンなんやろうなみたいな
0: そうフランス
1: いやフランスじゃないですけど監督はた例えばちょっとヨーロッパの映画で、まあ、ちなみにヨルゴス・ランティモス監督の出身はですねフランスではなくてギリシャですね
0: 原作はスコットランドだっけ
1: だったかな確か
0: 作者はスコットランドだ、うん、でも映画はイギリス・ロンドンにああそうですね変わってた
1: う,、ね、うーんそれ多分監督がイギリスで住んでるから、うんっていいうのもあるんじゃないですかねやっぱ男女の営みを滑稽に取らせたら天才だなって思いましたね今回も。すごいねやっぱりそういう濡れ場のシーンをおかしく撮るっていうか<笑>そこでもむちゃくちゃウケててうーんまあベラがね途中勝負になってまあ、召喚で働くっていうシーンがあるんですけど。いろんな客が来るんですけどどの観客とのセックスシーンもどっかちょっとおかしみがあるというかそれはおもろかったです
0: ね。最初の人が一番面白かったかな
1: 俺は。最初の人ってあのー
0: 、あ,ーあれですよすぐ行っちゃう
1: 人フあそうそうフランス語しか食べれないフランス
0: いじってるよね<笑>いじってますよ<笑><笑>
1: <笑>俺
0: 、ねまあ、分かりやすかったよねんなんか雰囲気あってね雰囲気さ漂わせてるのにっていう
1: まとめますとすごいやっぱ監督の色を出しながらも今回結構コメディ要素が多めのラブコメというか SF って言っていいのか分かんないですけどあのスチームパンク的な世界観ベースにしたラブコメでいやもう大変面白かったです。えーうん、今回の「哀れなる者たち」なんですけども慎太郎さんはいかがだったでしょうか
0: はい、えっと、僕は最初のパート、まあ、白黒パート、うん、あったじゃないですかえっととかは結構不穏で、まあ、それこそアート映画<笑>みたいな雰囲気は出してるから、まあ、あとクラ,シック,クラシックっていうかう昔の映画かなり踏襲しててでものの音音も嫌な入れ方とかあえてしてるところもあったし、まあ、白黒映画の音の入れ方みたいなのを踏襲してたしあと魚眼レンズとか
1: あ、はいはい、まあ
0: かなり不穏でやってくれてんなと思ってたんだけどまあそこからやあの展開していくにつれて、まあ、どんどんやっぱりエマのベーラの成長とともに。まあ、色がついたりとかどんどん世界が広がっていくっていう最後まで行くにつれてまあどんどんなんか世界が広がる感じとシンクロしてまあ見て良かったなと思いましたね。でとにかく情報量が多くてもう途中一回忘れるんだけど最後らへんまたえと体がお母さんで脳が。赤ちゃんのものだっていうところに帰ってくるあたりであそこでどう見せ赤ちゃんの子供のものなんだよなと思った時にうっ頭がおかしくなりそうだっていう<笑><笑>何がどうなってるんだっけみたいな感じになってあのまあちょっと混乱も生じましたねこの感じまあだから絵からもすごい情報あるしストーリーもかなりまあ見た目のパッと見でも面白いんだけどまあ、これはあれだなとか、まあ、すごいね。まあ、ちょっと一回<笑>見ただけではっていう映画ですね、完全に。でもう、まあ、セックスシーンですか。まあ、今回もあれですね。インティマシーコーディネーター、うんまあ、入れてちゃんとやったみたいですけどね。で、その時のエピソードをマーク・ラハローがちょっと話してたインタビュー見たんだけど
1: 。え
0: ーうんまあマークラハルちょっと半笑いで<笑>いやそれ今笑っていうことじゃないぞみたいな<笑>なんかちょっと恥じらいも出てたのかもしれないけど、まあ、リンティマシーコーディネーターが周りはちょっと真面目な話だから半笑いじゃない方がいいかなって僕は思いましたね<笑><笑><笑>であとはシネマカフェの記事かなんかに、まあ、ネット記事で読んだんだけどベラのことをね、えっとね、生まれたての女性って書いてて、うん、ああ、なるほどなって、あの、すごいいいあの、ベラのことをすごく端的に表した言葉だなと思って、いい言葉だなと思いました。まあ、ベラが成長していくっていう話だと思うんですけど、あそこスケーシャね、あの、ベラが音楽聞いて急に踊り出すシーン
1: 。はいはいはい、ホテルで、ね。そう
0: そう、ホテルの。でマーク・ラファローがなんかかろうじてついてくみたいなシーンでもそれを振りほどくベラみたいなシーンがまあ本当にマーク・ラファローはなんか既存の振り付けじゃないですけどまあを踊ってるんだけど、まあ、ベラはも本当に本能のままに反反応反射ぐらいの勢いで音楽に身を動かすと踊ってるシーンなんですけどまあもちろんベジのベラの無邪気さとマークラッファローの人物を表したすごいねいいシーンだと思うんですけどそのねそれこそ娘が幼稚園の頃音楽聴くともう反応で踊ってたんですよねあの、うん、振り付けとか何も知らないのに曲聴いてこう多分心が心がっていうかあの気分が高揚したら踊り出すみたいなことをよくやっててとあのゲームセンターとかに置いてあるあの着せ替えのゲームあのプリちゃんとか、はいはいはいをまあ、あれリズムゲームで,で女の子が画面上で踊ってるだから自分はリズムのよくあのタイミング合わせてボタンを押していくんですけど、まあ、その時あの気分上がってくるとパパちょっとボタン押しといて私踊るっ言って<笑><笑>踊りだすくらい幼稚園の頃はなんか本当に気分が上がったら踊るみたいな感じだったんですよねでもなんか小学校に上がってからはなんかそれもなくなってなんか時たま踊れないみたいな話ちょっと踊ろうと試みてはやめるみたいなこともあってうんまあ、まあなんかそれも進む一つの成長なのかなみたいなだからそれこそねまあこ,これ引用するの多分何回目だって話だけど「魔女の宅急便
1: 」はい
0: 、えー、あれはあれも、えー、自由に飛べてたものが、えー、途中飛べなくなるじゃないですか、うん、で、まあ、最後また、えー、飛ぶまあそれはその作中であの前半部分飛んでた時は少女のような夢を見る気持ちで飛んでたっていうことだって言われてるんですけどで最後また飛べなくなった後に飛ぶ時は、まあ、恋をする気持ちで飛ぶみたいなことがあったと思うんですけどまあでも本当に娘が踊る踊らないっていうのも、まあ、それまさにその通りでで今回の映画はなんかその魔女宅よりそれさらに先行くような。なんか恋をするとかそん,そんなフェーズじゃないもっと先へ行ったなっていうふうに僕は見ましたねだから宮崎駿高畑勲みたいなことをやってるなとも思いました
1: なんか新太郎さんのレビューキーってちょっとかぐや姫連
0: 想してるとかはそうあまあだから、まあ、よくよく考えてもやっぱり少女の成長短でもあるんで、うんとかいました、ねうんまあマジョタクはまあ恋をするでとこで終わってたけど今回はなんかまあ自分の、まあ、ラストシーンの解釈いろいろあるけど、まあ、でも自分は世界のためには何ができるかみたいなことを考え出してっていうとこはあのー、ただ飛べなくなっただけじゃなくて今度は現実的に自分が何をしていくかっていうところに。着地するのがままあいいいなと思いましたねです
1: はいそうですね今回のまああのオチはいろいろ解釈できると思うんですけど個人的には監督の映画では珍しく分かりやすいオチを用意してくれたなと思って今までの作品ってなんか「えこれ何なん?」みたいな<笑>終わり方が結構多かったんですけどまああれを今回はね、あの終わり方をハッピーエンドと撮るかむっちゃ皮肉を聞いたブラックな星と撮るかまあ見る人によって分かれると思いますけどあのベラが盛んに進歩していくとか改善していくとかまあ、そういうようなことをよく作中で言ってるから個人的にはまあ、ブラックだと思うけど結構ポジティブな印象は受けましたね。ラストから、うん、なんかさ最後あのー、ベラの元夫、うん、軍人さんが出てくるじゃないですか、うんうん、だわ分かりやすく有害な男性性の象徴みたいなキャラで
0: <笑>うん、うん、まあ結構デフォルムよね
1: ,ねであの人がまあ最終的にはヤギの脳と入れ替えられるっていうブラックな、まあ、展開だけどすごいね笑ってたんですよね、あの、めーって言ってるシーンね、大、う、し、んうん、の人は。あ、これを笑えるってことは、なんか時代変わってきたなみたいな。<笑><笑>大げさに言うと、なんかむっちゃリテラシー高くないと笑えなくないですか、あのブラックさって
0: 。たぶん
1: 10年前だったら映画館の観客もちょっと引いてると思うんですよね。<笑>
0: うん、残酷病性に対してのリテ,ラシ,ーってこと
1: リテラシーもあるしそういうさあん,あんな分かりやすい男性の象徴みたいな男がヤギにされるっていうその滑稽さもあるじゃないですか。うん、あんなさ偉そうに銃で使用人を脅したりさいじめったりしてるやつが、まあ、今やもう逆の立場っていうかさ、うん、あのメイドさんにベラが。いやヤギちゃんでお水やってみたいなさ、うんうんうんまあ、そういうところも含めて笑いに昇華してるなと思って感心しちゃいましたねこれ、まあ、語りたい点いっぱいあるんですけどすごいむずいなと思ってなんか半分も身につまされながら見てたんですけど、うんまあ、特にマーク・ラファルなんか典型だと思うんですけど最初はかっこいい感じじゃないですか。うん、で「不損だけど俺以上の男はいないぜ」みたいなことを言っててさであの人職業何やってるかちょっと分かんなかったけど弁,弁護士的ななんかやつなのかな契約書とかなんか立ち会ってたから弁理士とかま
0: あああそうだよね
1: そっち系だと思うんですよだから結構なんかリ,リベラルというかさで知的ホワイトカラーっていうか頭もいいし。うんまあ、モテるしみたいなで俺には俺に惚れるなよみたいなさことも最初にさ<笑>上からベラに言ってたのにさだんだんとちは逆転していく過程で最初はあのホテルでご飯食べる時も本当にベラはまた子供だから、まあ、下ネタとか失礼なこととかガンガン言っちゃうじゃないですか<笑>それに対して、まあ、マーク・ラファルがちょっと叱席するみたいな場面もあったんだけどどんどん追い抜いていくでしょベラの方が賢くなってうでそうなってくるとそれはそれで居心地悪くなっていくっていうか、うん、だからこんなさリベラル系の男性が見てたらもうあきついでしょこれ<笑>普段なんかいや僕はね理解があってねみたいなフェミニズムとか大事だよねみたいな言ってたやつがさいざ自分より頭良くなったらさ結構さ面減らかするっていうかそれも描いてるしあと他方であの性の問題に関しても,もう最初はさあの屋敷からベラを連れ出した時のマーク・ラファルとかもさすごいなんかセックス上手いっていうかさそういうキャラだったのにさだんだんもうベラの方が性欲強くなっていってさ、うん、いやーなんかもうやったばっかりだからちょっとできないみたいなことをさピロートークで言ったら「あそれが男性の限界なのね」みたいな,、うん、<笑>なんか有利な人出たの<笑>とことかもさどんどんこう立場を入れ替わっていくっていうのを見て、まあ、全然その描き方は違うけどスター誕生を見てるみたいだなと思って最初さ自分が売れっ子みゆきさんでさでまあ売れないシンガーソングライターですよねアリこうスカートしてプロデュースしていったらどんどんその恋人のアリーの方がスターになっていって自分は時代に取り残されていくっていうさ、うん、んかそれも重ねちゃいましたね見ててちょっとつらいいというか男としてアリ
0: ースター誕生ねはいまあだからくしくもうちの番組で言ったこととも<笑>重なるよね、うん、男性には<笑>そういう弱点というかね
1: うん、結構そういう深刻なことっていうかシリアスなことも描いてるんだけど基本的なコメディでやってくれてるからむっちゃ救われてるっていう<笑>見てもマーク・ラフォル演じるダンカンは弁護士らしいですね今ちょっと調べましたけど
0: もこれ全然仕事してなかった、
1: ね、<笑>カジノしかしてないでしょ<笑>
0: <笑>まあすぐね旅出ちゃう、ね
1: 、そうですね
0: す(笑)ぐ(笑)アス(笑)カ2 (笑)号乗って出てっち(笑)ゃうからね。世界クルーズの旅行くからね。ジャパネットで買ったのかな
1: いや、でもあのアスカ2号むっちゃおもろいっていうかさ。
0: なんかああいうことするよね。
1: それあれですか、ピースボートのこと批判してるんですかい
0: や、それじゃなくてデザインの。
1: 居酒屋のトイレに行ったらおなじみの。
0: 的なな船船ではあるけど、はい、あの,船のデザイン、うん、だいぶきてたね、はいはい、うんまあ偏見かもしれないけどなんかヨーロッパ系の人ってなんかああいうことやりがちだよね
1: まあなんでしょうね確かにね豪華客船でみたいな
0: まあ中は普通っていうかまあ高級感あってね。け、ま、ど、あ、外観がすごいね変わってたね
1: 本当ね、なんかちょっと話とれるんですけどあのー、すごいね、まあ、ある VTuber の女の子がいてでその子はむちゃくちゃお金持ちなんですよね両親が医者とかででもその子はブラック企業で働いてた VTuber になる前はで全然ほんとにもう手取り20万切ってるぐらいの生活なんだけど親戚の持ってるタワマンを貸してもらってた。うんうんうん、でそうなってくると自分はブラック企業に勤めてるのにむちゃくちゃお金持ちの女の子とばっかりやっぱどうしても仲良くなってまあ遊んでしまうと。うん、でだからランチ代とかは、まあ、ギリ出せる、まあ、言うても1万とかなんですけどランチにしたら超高いんですけどまあ出せるんだけど。うんうんやたらと金持ちの女の子ってクルーズの旅行に誘ってくるって言ってて<笑>「いや全然300万とかだから安いよ」とか言って誘ってくるらしいんですよだから金持ちなんでそんな船好きなのかなっていう<笑>世界的に<笑>俺クルーズとか乗ったことないですよフェリーが関の山今回のねみんなねすごい金持ちそうな人ばっかりですよね豪華6 0 0の旅、うんあれどこでしたっけアテネに行くんでしたっけ確かねギリシャの
0: 、うんうん、うまあ、じゃあその船のことで言うとさなんかさっきのその金持ちにつながるか分かんないけど、うん、誰かって言ったかな町山さんかななんか、まあ、結局そのボンボンの息子とかっていうのはそのまま自分の会社に入れちゃうとまあ大,大抵ダメじゃん、うん、だからまあ一回ライバル企業の会社に出して修行させるとか,
1: 、うんうん、なんか
0: ヨーロッパの貴族っていうのはまあとにかく、うん、一回何にもない状態で旅に出させるみたいな文化はあるって言ってた、
1: ね、そうですね通過切れ的なことをさせるというかね、うん、やっぱ、うん、ありますよねそう
0: だからそのお金持ちの女の子もたちも、うん、その深層心理的にそういうものがあるのかなっていう。うんてか親が勧めてるのか
1: 。なるほ
0: どね。どあるかもね
1: 。旅行旅行が通過ぎで。うーん
0: 。<笑>まあだから形が変わってしまって原型とどめてない可能性もあるけど<笑>。は
1: いはい。いやでも確かに元来旅は危険なものだからね。そうそう,そう商業化されたパッケージがクルーズ旅行とかになってるだけ
0: で。<笑>まあそれを狙ったビジネスなん。だから
1: <笑>金持ち狙い撃ちのねそうそうそうそう,う
0: まあだからそこに歪みは出てるかもしれないけどまあ旅自体は悪いことじゃないですよね
1: そうですね、うん、そんなでもあのクルーズの場面ですけどまあベランにとっては重要な出会いを果たすというかね、うん、むちゃくちゃあのおばあさんと黒人の青年の2人よかったないやーむちゃくちゃ印象に残ってます特におばあさんの女優さん、うんうん、あの佇まいというかね全然か動じないっていうか、うん、なんかベラにいきなり下ネタ振られても動じず返してくるし<笑>ね手で慰めてるみたいなことも言われても全然ね
0: 、うん、まあでもそこあけっぴろげでちゃんと意見交換できるのがいい、うん
1: いやすごい、ね、魅力的だったの二人組マーク・ラファローがいきなりさ、あの肉の塊を海に放り捨てるんだって言ってさおばあさん投げようとするけど、うん、全然なんかそんな動じないっていうおうおうおう、うん、みたいな
0: <笑>あらあらみたいな感じでそうそうそう
1: いやいやよかったなーむちゃくちゃ頭いいしあ,あのねだからマーク・ラファローはさもうどんどんベラが本読んで頭良くなっていくから海に投げ捨てるじゃないですか、うんうん2冊目を去って渡すとことかもむっちゃ劇場を受けてて、うんうんうんうん、いいキャラだなと思ったなあのさうん
0: まあ知性はね絶やすことはできないっていうかね、うん
1: 、
0: あのねインディ・ジョーンズのショーン・コネリー思い出したねあああのナチスがおたき上げやってるんですよね、うん<笑><笑><笑>だいぶまイるのに<笑><笑>あの金,金書って本めっちゃ燃やしてんだよね、うん、でそのシーンでそれ見たショーン・コネリーがまあ怒って本は燃やすもんじゃなく読むもんだって言うんだよねその後のセリフでね、うんうん、だからそ,、うん、そのシーンを思い出してね、うん、でよかったっすね
1: やっぱなんかそういう眼熟ある言葉言ってもなんか役者の説得力ないとあれってなっちゃいますけどあのおばあさんを、ね、演じてた女優さんの貫禄すごいなと思ってそれこそまあショーン・コネリー級じゃないですけどベテランの味が出てましたよね、うん
0: 、なんかあのディスカッションの中で大事なのは思考よっていうんだ
1: よ
0: ねうんまあ 100% は理解できないけどそれはもう年のこです
1: よね<笑>あの3人のディスカッションずっと聞いていたかったな
0: あーね
1: あのさ黒人の人もさすごいまあ悲観主義者でまあペシミスティックなこと言うてんだけどでも最終的にベラがねカンパしてましたよね純粋な少年が傷ついてるだけだみたいなふん含めて何これ、ね、あのさあまあ、連れていくじゃないですかベラを外の世界に、うんうん、あのアレクサンドリアン何なん<笑><笑>あの造器、あの世界観何<笑>
0: 、まあ、カリカチュアとかいうというか
1: 、ね、いやすごいなほんとに下なんか砂漠みたいなとこでどんどん赤ちゃんのたれ死んでるでも上ではすごい着飾った貴族たちがみたいなまあ、ことだと思うんだけど、うん、なんかねまあ今回全然出てこなかったんですけどアレクサンドリアって、まあ、古代都市ですけど大英図書館ができる前は世界最大の図書館があったんですけどもむちゃくちゃなんていうの格差の象徴として描いてたからそこはなんか新鮮だったなっていう、うんうん、だからその大図書館もああやって奴隷を搾取して作られた
0: 、ねうん、階級社会
1: ね、いや、完全にそうでしたね、うん、めちゃなんか美術まあ,あのアレクサンドリアのシーンだけじゃないですけどなんか今回美術全体的にすごい良かったですよね。うん、色使いとかなんかあの…ちょうどゴールデンカムイを見た時に予告編がかかってたんですよね
0: 。
1: うんうん、で、俺の席の後ろで女の子の2人組が見てて、うんうん、その横編をね哀れなる者たちの、うんうん、むちゃくちゃおしゃれって言ってたんですよ、うんうん、この映画みたいな、うんうんうん、多分本編こんななだと想像できむ、ね、<笑><笑><笑><笑>っちゃ濡れ場も多いしさ本当にまあエマ・ストーンとか今回、うんうん、まあ、体を張って。やってるわけじゃないですか、うん、そこまでせんでもぐらい体張ってるじゃないですか、うん、いやーねすごいおしゃれ映画ですせみたいなの変なんですよ確かに、うん、すごいなんか色使いも華やかでさ音楽も結構そのいい感じの<笑>音楽かかってるんだけど実際見たらこういう話ですからね
0: あと衣装がね可わいっていうあわかります話も聞きそう聞ました
1: うん今ね、えー、ちょうどこの番組に配信してるときにはまだやってるか分かんないですけど、えっと、池袋のパルコと西武池袋であの展覧会みたいなのをやってるんでんぜひねあの行ってみればいいと思いますよ確か無料で見れると思うんで
0: 何があるの
1: ビジュアルのイメージとかだったと思いますねんー、えーアワなる者たちサーチライトピクチャーズスペシャルエキシビジョンかなエキシビジョンということでございまして、えー、2月の12日までやっております
0: ヨ、うん、ルゴスランティモス監督による撮り下ろし写真27点、うん、あ違うない
1: ややってますよそっちは西部これ西部だ渋谷店
0: これ2月5日までだ
1: <笑>あその写真の方はね
0: 西、うん、ブは5日まで
1: ファルコは12日まででそうそうそうだからやっぱこういう展示がさ2つもできるぐらいすごいねこだわってるってことですよね美術フ
0: ァルコは何置いちゃうの
1: ファルコはだからあのー、哀れなる者たちのハイライトシーンをフィーチャーして AR を駆使した特別展を開催ってとす、
0: ね。
1: あとは今までのサーチライトピクチャーズの歩みを振り返る名シーンがあると公式サイトに書いております
0: 。ーあのサーチライトピクチャーズの会社のロゴなんか俺映画館で久々に見たなと思ったんです<笑><笑>あんまりそ,そっち系見てねえなーってい<笑>うーん。あとこれ,これイギリス英語ですかね
1: ああどうなんだろうねブリティッシュア,アクセントでした
0: うんいや俺はね<笑><笑>俺
1: ちょっと分かんないんで英語はそこまで
0: いや聞き取りやすかったんだよね単純にた、まあ、言うてあ言うて単語だけど<笑>、うん、<笑>あのでもこれはだから字幕との違いが結構あったなっていう印象があって、うん、まあだからそれ、まあ、皮肉でささんか過去形にしてさ私はそうだったみたいな皮肉ゼリフは結構多いんだけどあそ,、ね、それそう訳しちゃうかみたいななんかちょっと単純化されたようなあの字幕もあったからなんかちょっともったいないなっていうのはまあほんと簡単な英語よ<笑>、うん、<笑>俺がわかる程度のだから、まあうん、まあよりちょっとね英語ね分かるようになりたいなと思ったななるほど。か、俺の英語力が上がってて、アメリカ英語で理解できたか。リスニングレベルが上がってるのかな。な<笑>、まあ、違うな、多分イギリス英語だった<笑>。本当はっきり言うから、イギリス英語は。わかりやすいですね、うん、日本人が聞いても。勉強するにはいいんだよ、ね。な、まあ、あと、結婚する相手 ?MAX だっけ
1: ?MAX でやってますね。外科医のね。
0: まあ、まあ理解のあるカレ君でしたね。<笑><笑>確かにね。<笑>うん、そう
1: まとめるとね
0: 。まあ言っちゃうと<笑>、うん。ネットスラングで言っちゃうと
1: <笑>、はいうん。俺はでも嬉しかったけどね。マックスのとこに帰ってくるんだなんて。
0: <笑>まあまあそうよね。であとお父さんもね、うん。まあお父さんもひどいやつなんだけどね。まあ、だ死に際はまあちょっともうパッと見いい,<笑>いいお父さんみたいな死に方していって
1: いやゴッドねウィリアム・レポート素晴らしい演技でした、
0: ねうん、よかったんだけどその、まあ、しかもお父さんお父ゴッドのお父さんもさ、まあ、超クズなわけじゃん不安をかけて、うん、でもさ親父のさセリフがさずるくてさ慈愛を持ってきれだっけ、うんうん、何言われたらもうねもう言ねええねわっていうかさ<笑>だから反面ずるいずるいなっていう二人ともねデ、うん、フォーもそうだしデフォーへのデフォーの親父もそうだなっ
1: てウレム・レフォーがそのベランに対する愛情って本当になんていうか純粋な父親としての愛みたいなうんでやっぱり、ね、あの設定が大きいなと思ったのはカンガンなんですよねそのお父さんにいいろろやられて、うん、でも男性気がないというところでやっぱ性欲が介在したらねダメなんだなっていうのも同時に考えさせられました
0: ね<笑>あいつもそこセットだよね俺そこあんま考えないけどなあ、まあ、考えないっていうとあれだけど、うん、いや不正が上回るって言ってたからいやそれ全然あるあなるほどんちんついててもそれはあると思ったけどね
1: いやむちゃくちゃいい話ですやっぱ父親目線でのレビューは聞けるという意味では俺はもう独身なんでね不正がないという
0: ,<笑>う不正が上回るっていう自覚すらないけど、ね、<笑>うん
1: なるほどもう自然なことなんだ最初さお屋敷でなんか絵本に読み聞かせしてるシーンがあるじゃないですかゴッドがじゃあそこでさベラは一緒に寝たいって言うけどさ断るでしょういやあの時はなんか理性で抑えてるのかなと思ったんだけど後からそのさ「かんだ」っていう設定開示されてなんか個人的に納得したというか<笑>いや、うん、本当に純粋な娘に注いでる愛なんだな
0: まあでもあれだよね下界としての葛藤も抱えてるっていうキャラクターであっ
1: たうん、うん、もちろんゴッドはそ
0: うですね、うんまあ、まあ最後は完全にもうベラ可愛いになってたけど<笑>うん、うん<笑>うん、だからねでもねそのさっき言ったゴッドもゴッドの親父もなんかいい感じに終わらせるってとこなんだけどだからやっぱ的なものへののへ挑戦っていうのはあんまりベラはしななかったなっったたていうのは思ったんですよねでまあ俺はそれぐらいにしか思ってなかったけどやっぱこのベラの,あの一連の流れたった嫌だっていう人も結構いるみたいじゃないですか。うんー、どこが嫌なんだろうフ,ェフェミニズム的に
1: どちがってことい
0: や体打ってとか
1: あーええー、そうなん
0: だだから結局男のいいようにされてるんじゃないかみたいな反発はあるっぽ
1: い男のいいように俺そんな印象受けなかったですけどね
0: うーん,うーんまあだからもっと言うと<笑>あの、うんえー、男が書いたフェミニズムみたいいな言い方をされるることもある<笑>
1: そうかちょっと勉強足りてないんじゃないですかその人は<笑>あのー、フランケンまあこれ町山さんとかも解説してましたけどフランケンシュタインの怪物を描いた作者のエッセンスも今回入ってますからね、うん、ベランダかに、うん、でフランケンシュタインを描いた、まあ、メリーさんはどんな人かっていうと父親がアナーキズムの元祖みたいな人母親がそれこそフェニー、うんリズムをこう始めた活動家なんで、まあ、そういうところをお勉強されてはいかがですかということで
0: 。<笑>ちょっと怒りめいたたまってきて<笑>。いや、ちょっと、ちょっと腹だったな
1: 。そう、ね、<笑>そうなんだ
0: 。まあ、まあ、フランケンシュタインはね、完全にオマー,ージュしてる、ねうん、電流流したりしてね。
1: そうでしたね、う
0: ん。まあ、というのもね、実は原作が大どんでん返しで終わる。んですよね。
1: そうなんですね、うん、そ,それはちょっっと存じ上げてなかったそそ
0: う,そうた結局自覚的に作者が、うんうん、あのまあここまで書きましたけどフェミニズム的なことをでもそれは男が考えたものですよみたいなひっくり返しがあるまあそれはでもそれはまあもちろん捉え方にもよるからまあだからダメだとかそういうことは。言ってはないんだけどでもどう思いますかみたいな、うん、どんでん返した小説はあってそこは完全に切ってる映画は、うんうん、だからまあそういう印象を与えるのもまあ実はあながち間違いではないんだけどまあツイッター上で反発するんだったらもうちょっと調べろやっていうのは<笑><笑>
1: <笑>そうかじゃい今のその慎太郎さんの説明それでもね、そういうなんか議論の変遷知らなかったんで、うん、まあちょっと軽はずみなこと言ったかなっていう反省します<笑>
0: <笑>まあでもそれはでも曽我君のフェーズでの意見もまあでもそれはそれとしてありなんじゃな
1: いまあ、うん、そ
0: うじゃないっていう話もさ別に作者が、まあ、原作<笑>言わなきゃなっていう感じですけ
1: ど。ニズムに歪重化されそうな気もしますけど、うんうん、原作通り行くとなんか最後のそのなんで俺がハッピーエンドというかポジティブに思ったかっていうとやっぱその自分のことを理解してくれる女性のパートナーもいてマックスみたいな存在もいると、うん、だそれでなんか家族っていう感じで終わってるじゃないですか、うん、それはやっぱフェミニズムとか性差を超えたところにある着地だなと思ったので。うんうんいいんじゃないかなと
0: 思ったんですよ。だからメーラーの目標をも持ってるしね、うん、っていうことね
1: 。そうそうそう。で、その中心にすごい成長を遂げたペラがいるっていうのは、うん、俺はなんかすごい明るい印象すら受けたんですけどね。うーん
0: 。まあ、そういう角度もあるから、まあ全然正解はもちろんないと思ったけど
1: 。そうですね。やけど勉強になりました。なるほどね
0: 。まあ、しかも原作、いや原作やばいなっていう。うんなんか手記が残っててそれを紐解いていくパートとみたいなんなんかストレートに書いてないち
1: ょっと変わった構成で進んでいくんだそうそう,そう,そう,そう,そう
0: だからなんかそれぞれの視点があってなんかそこに相互があったりとかなんか,かなり変わった展開の仕方ののものを、まあ、今回はストトレートに映画化しましまたっていうなるほどアラスター・グレイ
1: さんっていうらしいですねうん、うん、じゃあちょっとなんか監督の次回作みたいなことも話したいんですけど最後に、うん、またなんかエマ・ストーンと組んでやるっていう話は動いてるらしいですねうんだからええー、女王陛下のお気に入りが多分初めてだったと思いますけどうん、多分3作続けて2人のタッグで撮るっていう、うんまあ、なんか相性いいんでしょうねうん今回は
0: 監督気に入ったか
1: そうですねで今回はエマ・ストーンがプロデューサーも兼任してるんでそういうビジネス的な面でも一緒にやってるって感じで。いやでも今回、エマストーンは俺、女優賞アカデミー取るんじゃないかなと思いましたね。たまあ、そこ
0: ら辺ね、気になりますよね。うん。賞、まあ、レースに関しては。それ、次回やるってことでいい
1: で。そうですね、ちょっと一回特集で、ノミ,ミネート特集。ミネート作品特集をやりたいと思います、う
0: ん。じゃあ、今日はこんな感じで大丈夫ですか、はい、はい。大丈夫でございます。じゃあ、今日はこの辺で、えー、以上、脱力。
1: イレマタイムズでしたありがとうございました。